0: Hello， 大家好，欢迎来到伊娃的异想世界。今天要跟大家聊的是我的灵通姐姐的奇幻冒险故事《人性皆轨二》。没有渴望就不会失望，莫非定律。敢于让别人失望，是与真实情绪的和解。很多时候，笑脸迎人的背后，我们不知道埋葬了多少的情绪。这些埋葬的情绪，到底带给了我们多少的痛苦呢？试问，这一生你到底在为谁而活呢？认真的与真实的自己坦然、诚心相对。故事的开始。小新是一位刚认识不久的朋友，他的上司名为小琪，他们在一起工作有六个年头，相知相视，彼此双方有个承诺约定：小新不离职，小琪也不可以先离职。午后言下，属于三个人的下午茶聚会。首次见面，小新就迫切地想介绍一位男性友人给我认识。当下的我感觉有些措手不及。人与人间的认识，喜欢自然而不是刻意的安排，这气氛反倒显得生涩不自然。在时间的流逝下，结束了这场很意外的聚会。过了几天，小新又再次主动的想介绍他的朋友与我认识。我心里想，只是见个面，就当一般的聚会，话家常，平常心，一切顺其自然。相约十天后见面，小新和小齐都到场了。交通拥塞，我迟到了五分钟。一入座，晃眼一看。对面座位的男性友人，原来是要介绍给我的 J 先生。他的眼神感觉似曾相识，但我没有多想。言谈之中看得出对方的气质风度，眼神带点诚恳。这是第一眼对这位男性友人的印象。一般社交场合中。我不太喜欢用自己独特的特殊能力去窥探于他人，所以就让自己处于关闭模式。或许这是对别人的一种尊重和礼貌吧。喜欢这样的生活模式，有时会显得自己有些傻气，但或许这是真实善待自己的方式。与 Z 先生聊了一回，小齐与小新先行去逛街。这、就、时、是、应该是想撮合我与 Z 先生有个单独独处的时间聊天，彼此聊各自的感情经历。我并不排斥谈感情心路历程，因为每段感情的经历都可看清事件的本质，让自己。切慎警惕，自己不再受伤。在娓娓道来诉说中，反复看见过去的自己感情经历，同时感觉也替自己重新疗愈。这先生对我的好感极为明显，我心里反倒觉得还好。隐约中，他内心深处有些保留，基于隐私礼貌，不方便过问。不再多想，各自回到家中，也礼貌地报了平安。几乎每两天他都会敲我聊聊天，话说家常等等，但我却从不想过问他任何私人的事情。又过了一段时间，我与朋友有约，刚好曾先生也约我吃饭，我想回礼他上次的请客。索性就一起聚在一起，用餐中也没有特别的深聊，他倒是很贴心的让我与我的朋友多聊聊，直到要结账时，他又坚持买单。哎呀，原本是我想要回寝，基于一般的礼貌，就这样又过了一段时间，偶尔上线聊天。并没有多想其他方面的。有一天，他跟我聊起他所认为的宇宙规则，这的确是少数让我有兴趣的话题。这天，导师聊了不少，也让我对他感到了兴趣。当夜入梦中，我穿越到了过去，我看到了 J 先生。才惊觉这个熟悉的感觉来自于哪里。原来他某次是林侍卫，难怪啊，如此事，曾相识。他对我产生好感，那也理所当然。这段插曲存放于心，心想也没有想要跟他讨论的必要。某日，他来淡水聚餐，一直提出想要见面。刚好正准备去看场电影，就索性邀约一起看电影。他很开心接我，就在电影散场后，他开车送我回家。临下车时，他突然吻了我。当下的我感觉很惊慌与措手不及，心情很不是滋味。这种感觉不是两情相悦。不被他人尊重的感觉真的很差。我仓皇的下车，逃离当下的不安情绪。他到家后也报了平安。我也挺冷淡的，跟他不想再多聊下去。那晚入梦，有续集跟我说 ，J 先生跟小新曾是情侣关系，而小新前两世是令妃的第二个元神。隔天，通灵少女小韩来协助咨询，我调了小新的元神出来谈谈。他的元神一道表现出漠然高傲态度，十分的傲慢。我请小韩看他是谁。过了几秒，小韩说他是凌妃，我问小新，你还恨我吗？他回答我说非常的恨。原来。前世我在民国初年狠狠地把他抛弃，他当时生不如死，更怨恨无法在前世弄垮我，灵魂也还记得前两世与他争宠的细节。当下他喊我贱人，而他此生的目的是为了报复，不惜以魔胎转世。在这里提的魔胎是。不经过修行而任意占据太灵的位置投胎，就为了等待某个时空下与我相遇。而跟小琪的约定，也是因为在等我来到小琪的生命里。在这因缘际会下，我与小琪的关系是开运老师与学生的关系。他安排 J 先生与我认识，原来是处心积虑有目的的。我是个吃软不吃硬的人，并持着心存善念。他知道我的为人处事，试图运用一些灵界的干扰力量，让 J 先生的事业处于困顿之际。这时，如果我们处于伴侣关系，我肯定会出手相救，在所不惜。此时，我问曾先生有想解释什么吗？曾先生悠悠漠然地叹气，表示对我非常的抱歉。他的元神被小心师以太过降头，本同被扣押住了，内心觉得对我很抱歉。他也真心喜欢且欣赏我，但此时除了抱歉，他也无话可说。此时的他，深叹一口气，说：“我透过转世投胎，依然只是令妃的一枚棋子。”某天，我打给通灵少女小韩，我问她：“你回到乾隆时期，有看到皇帝吗？”他说有，你看到这是你是谁？他回答：老师，在这一世我是香妃耶。那你找找老师在哪里？他回答：老师，你是令妃耶。这时候我其实有点傻了，因为在很多次的穿越，我只感受到如意的气息，他的无奈。对爱情的绝对洁癖，一丝丝情忧的哀愁与无奈。如意一直在等他内心认定的唯一，一个他期待的绝对唯一的爱。在他所处的年代，他失望了，忘了感情需要信任和经营。兰因絮果，夫妻合离，花开花落终有时。是。如意为他两下最后的注解，虽然遗憾，但也奇美。但他也没有忘记本心，不同流合污，与后宫斗争，只单纯的嫁给了爱情。而此时，小寒却说：“我是令妃，我没有刻意否认。我相信这其中必有原因。”隔两天后。通灵少女小韩来协助咨询，结束后，我们再穿越到乾隆时期。我请小韩看看如意，他说：“老师，为什么你也是如意呢？”此时，宇宙告诉我们：“我此生的三个元神，一个来自于令妃的元神，第二个来自于如意的元神。”我问宇宙说：“为何如此的安排呢？”宇宙告诉我：“因为要你们学会和解。”而我这是对恋爱的功课，这是恋爱洁癖。一旦真的失望了，再痛再苦也一定会放弃，独自疗伤离开。亲爱的，爱自己，与自己和解。另一个自己其实一直都在你心里，到了该结束的时候，就不要强求他继续。学会放下，放下执念，不是为了原谅别人，而是学会放过自己。爱要爱得值得，放要放得洒脱。沉淀许久，经过 J 先生的事件后。历经纷纷扰扰，午夜梦回，杰深圳的元神每夜梦中来找我解释并表达爱意，但已没有丝毫的理由可以让我感动了，心如止水。我天生对爱情就是很容易盲目，人们常说爱情使人盲目，大概说的就是我吧。一句暖心的关心、甜言蜜语，很容易感动我内心的窗口，这、就是我对爱情无力招架的照门。我的认知在爱情的框架下，认为要很真挚的表达爱意是很不容易的，必须在心中酝酿、日积月累，才可能表达出来那份真诚的爱，但。每个人对爱意的表达因人而异，不同人就会有不同的解读与表达方式。有人或许就能轻而易举地表达爱意，但这对我而言是在无法招架。我最后与他讯息对话，表示：除非宇宙同意，否则我们是不可能成为伴侣的。某夜睡梦中，他又来，这次夹杂的怨。与强大的怒意，我再次从梦中醒来，一股脑的怒气，此时的情绪激动，难以平心静气，赶不走他的元神，当下非常的无奈与好弱。突然耳中传递一个讯息，只有真爱的力量才能让他知难而退。其实我唯一想到的是最爱如意的乾隆那尊元神。我召唤他，而他来了。J 先生的灵立马消退，而我终于恢复平静。只是我看着爱如意的那个灵，我了然于心。原来他就是灵杰小哥。整个晚上，他静静的守护着我，不需要太多的言语。我们都知道，那原来是你，在现实生活中永远没有缘分成为伴侣的好朋友。爱是一种感觉，这种感觉只有自己知道。倾听自己内心的声音，才能知道它究竟存不存在。什么时候的爱该去放弃？什么时候的爱该去忘记？幸福原来是有声音的，人们总要在清醒的时候才听到这份幸福感。无心月的夜。也许暗淡无光，但黎明之后，海阔天空。请相信，幸福一直都在。人们的思想、语言和行为都是因，都会产生相应的果。人只要有思想，就必然会不断种因。至于种善因还是恶因，由人自己决定。在谈论我人生今世的功课前，先了解何为天命。天命就是要把前世,類世、累世未完成的事或期盼，让每个人都有一个机会，把未完成的事做好，完成此生的任务。思想行为才是根本，心性品德决定你的天命。只要正信正念做对的事，从现在开始就已经是在修行了。这也是我所强调的生活修行。什么是生活修行？先把今生为人的基本功课做好，好好做人，心存善念。每个人的前世因缘不一样，所以天命也不一样，并不是每个修行的人都是要开工没有办事的，有的人只是要把没有完成的修行完成，或是把没有学会的事情学会。修行也不只是局限于通灵之类的，总之，每个人的任务不一样，比如医生、护士。企业家等，也可以说他们带有天命，因为他们做的事也是帮助很多人，所以也把“天命”这两个字把自己给框架住了。欢喜自在很重要。我的父亲于五年前往生，我出生的时候，我的父亲已经四十五岁了。照同年龄的孩子们而言，我的父亲较年迈。小时候，在我小小的内心里，又发着不对的因子。这对我来说是不安、惶恐、恐惧、害怕等等，一个不对的方程式，导致我的心灵有不安的情绪感。这份不安一直伴随着我成长，在我某个心里的角落落地生根，因为害怕失去。而心里角落的这个芽苞，为何会在我的内心落地生根？主要的原因是担心年迈的爸爸会很快的就离开我。所以，成长过程中非常的恐慌、害怕，面对父亲往生的这件事情，不太想面对至亲至爱主人在我的生命中消失。我和父亲的感情至深，但冥冥之中，好像是你越担忧，这个不安的枷锁就像无形的琴锁，捆绑住了自己，越挣脱。捆绑的就越紧，让我无法喘气。就在我接天命的次年，担忧的事情终于发生了。父亲是肺腺癌症往生的，病发到死亡有两个多月。我在奔丧的路上出了车祸，被连接车擦撞，但我的心纠结着，不是我有没有受伤。而是我能否见挚爱的父亲最后一面？一路驱车狂飙，眼眶中泛着忧伤的泪痕。赶回到家，我的悲痛压得我喘不过气来，因为父亲已经断气，未能见最后一面，是自身的痛，是我当子女最大的不孝。看着父亲冰冷的身躯，但父亲的眼始终未合上。我忍住悲痛，花了一个多小时劝父亲放下挂碍，此生功德圆满，无爱无挂。这段时间跟父亲说的话，应该比这一生时间跟他说的话还要多吧？感觉上。要好好把握这个最后的机会，和父亲做最后的对话与道别。我知道他听得见，只是睡着了，无法再回应我。在这个过程中，要有多少勇气，我才能释放无形枷锁捆绑住的自己？告诉自己要勇敢。刻愈自己长久以来的不安因子与不对的方程式，疗愈自己害怕不亲失望的心锁。我当他尚未离世般的劝他放下一切的挂碍吧。看着他枯槁的身躯，瞬间我也理解了人这身的皮囊。终究有天会老去枯竭。其实反而是我们这些阳上人不愿松手啊。所以，用好的信念取代不好的信念，是命运修造的原则。没多久，父亲合上了双眼。之后半年，我开始接受天命的训练。有一天，一位精壮的男子进入我护法的行列。我共有十二位护法，也在这天召集完成。我看着这位熟悉的男子，他穿着武士装，英姿焕发，眼神锐利且执着的在我护法群阵中。此时我的心情真的是五味杂陈啊。我低声喊爸爸，这里没你的事情，你快点离开吧。”但他坚决留下，接受护法神的工作，完全没有畏惧的气息。我也只能硬着头皮跟他约法三章，并表示会对他更加的严厉执行任何事情，包括行为、操守、战斗力、忠贞度。十二位护法每天都有超强的进度展现。当然，这其中有宇宙最强的护法团队帮我训练。今天下午，在降头片里面的张太太给我讯息，说孩子这几天一直睡得不好，半夜经常惊醒。安抚整夜的未见好转，实在很担忧。我忙到子时才有空处理这件事情。我与通灵少女小韩用连线通灵，确认张太太儿子身上的状况，发现她心轮最深处卡着一团极黑光。我请韩帮我沟通对方是来自哪里。他说是来自谭娟的冤亲债主，我有点差异，难道他知道张太太安置的守护灵就是我今生父亲的转世？果不其然，他高傲的说：“已在此等候我多时，等待我解决这件事情。”我单纯的想成，纯粹是我的冤亲债主。当然，也确认一下，去年在清偿债务时，他也有得到赔偿。所以在规则上，宇宙的规则只能给他一笔帮助他修行的经费，大约一百万天币。我再次确认他是否真心想要去修行。我直接领他到地藏禅修院见地藏王。地藏王这次的处理程序跟一般的度灵不一样。后来我才发现，他是生灵，真实身份居然就是小星原神中的那个巫婆。康林少女小韩跟我说：“真的耶，老师，你得小心，她就是那个巫婆。”我想，既然已经度化她。他行或不行，就在于他自己了。这几日，我每天切断封锁他所有的资源，但他到处盗取别人的钱财与福分花，盗取的理所当然，连小气的也偷，亲戚朋友的也偷，也就是为了壮大自己，并召集恶鬼来弄垮我。这些接连都被我一一化解。我并在临界下了公告，此人的名声已经臭名远播。我在这将其偷盗的所有钱财回归失主，并全部上锁。他走投无路下，才找上我父亲的元神，当做最后的筹码。我将其交给地藏王管教，并告知地藏王，此魔真心修行的心思有百分之七十，并麻烦地藏王多加费心管教了。如此的圆满，他也算是屈服于宇宙正能量之下。目前看来，也是美事一桩。通灵少女小韩。对我的处境甚为担忧，建议我不如就收了他，以免成后患。担心他心有不甘，卷土重来，反扑于我。但我想，只要他愿意改过修行，再给他一次机会，无妨的。他原本想要跟我大捞一笔钱，但没想到我只给他修行足够用的钱。我想在。度化众生的点上，有生长弹性的空间，不能因为害怕大家坚持不下。法理不外乎于情，仁至义尽，也算是让他彻底死了心，专心去修行。这一次修行至少要观察十年，之后再检测其是否对此真心悔改。哎，提笔至此，一阵寒意清晰而来。我知道他又再来了。了我的帐门处一阵脚痛，护法神及地藏王菩萨尾随而来，痴痴彻底把这个巫婆收了，而他从此在宇宙中消失，从此灰飞烟灭，永世不得超生，成为人。善良终究要有个底线的，感恩宇宙对我的疼爱。善念刚起，福虽未至，祸已远离；恶念刚生，福虽未至，福已远去。造命在过去，立命在人，在今生。本立而后道生，力行善事，广积阴德。从小到大，就常常听人们说积阴德，积阴德。但说真的，我都不明白那是什么意思，只知道为人要向善。现在我明白了什么叫积阴德，那就是。等你死后，让你在灵界的灵魂能得到更高的地位与更多的 bonus， 就是所谓的积分、你的福分、你在阴间的钱财。因果定律：世界上没有一件事是偶然发生的，每一件事的发生必有其原因，这是宇宙的最根本定律。人的命运当然也遵循这个定律，所以人一定要对得起自己，通过生活修行改变自己的人生观。不知道你们听了今天的故事有什么样的想法？如果有，欢迎可以来信告诉我哦，在每一集的叙述里都有我的 email 网址，或。加我的 IG 私讯给我，欢迎你们的来信。其实我对今天的故事真的很有感觉，当然不只是因为故事里有讲到我的父亲。这集故事也告诉我们大家，为什么做人要善良，原来也是为了我们自己在积阴德。今天的故事就到此结束喽。我们下周见，拜拜。